0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute. Brasil de Fato Entrevista.
1: Olá a todas e a todos. Está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. E hoje a nossa conversa é com a cineasta Lô Politi. Tudo bom, Lô? Como vai? Eu vou bem, e você? Tudo certo, tudo bem. Muito obrigado, viu, por comparecer aqui ao programa, aceitar o convite. Lopolitia é diretora, roteirista e produtora de cinema. Seu primeiro filme, Jonas, recebeu o prêmio especial do júri no Festival Internacional do Rio de Janeiro. Também filmou o Sol e co-dirigiu ao lado de Ana Muilaerte o documentário Alvorada, que conta os bastidores do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Está nos cinemas com O Meu Nome é Gal, seu quarto longa-metragem. É, Lou, você está nos cinemas com O Meu Nome é Gal, filme que você divide a direção com a Dandara Ferreira. É um filme feito por mulheres para contar parte da história de uma protagonista espetacular, que é a Gal Costa. Né? É, para a própria história que seria contada, era importante que ela fosse contada a partir da perspectiva feminina?
0: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu, sou, eu já, assim, no geral, eu sou muito favorável que que aqui protagonistas femininas se, sejam contadas por cineastas femininas, mulheres, assim, porque eu acho que tem sentido. Eu acho que tem uma outra abordagem. Eu acho interessante. Assim, eu com algumas exceções e, e, e ótimas exceções, mas algumas exceções, eu eu me incomodo sempre um pouco quando eu vejo um homem. É, retratar uma mulher porque tem um viés ali que é complicado assim eu não digo nem que é machista ou misógino pode não ser mas é um viés específico sabe daí eu acho que tem uma uma uma, uma certa restrição se quando isso é o é, é exatamente isso é objeto do estudo do cineasta aí eu acho que pode ser interessante mas assim é, retrato, quando você faz um filme sobre alguém é, mesmo que não seja alguém real, alguém vivo. Se, quando você, tá, você tem um personagem principal, é um mergulho tamanho ali que é complicado. Assim. Eu acho mesmo na ficção, eu acho difícil. Eu fiz, eu, esse é o meu terceiro roteiro de ficção, é, que, que é filmado, e os meus dois outros protagonistas foram homens. Então, eu estou falando algo contra mim mesma. É, então, assim, são personagens de ficção, mas, assim, no caso desses filmes, é muito importante para o personagem dos outros dois filmes, que é o Jonas e o Sol, meus filmes anteriores, e era, que, que são justamente a graça do filme é, esses personagens masculinos serem, masculinos serem é, analisados, serem explorados a partir de uma visão muito feminina. Isso faz parte da, do conceito do filme. No caso da Gal, isso jamais seria parte do conceito do filme. né
1: E você comentou sobre cinebiografias, né? é, por mais que você trate da realidade é, ali explícita... Você tem pontas que você precisa amarrar, né? E quando você tem uma personagem feminina, talvez seja importante que essas pontas sejam amarradas por outra mulher. Que é, acho que é aí que vai fazer sentido, né?
0: É, não só as, não só as pontas amarradas, porque você está falando da ficcionalização, né? Do que é ficcionalizado. É. Então eu tenho que criar uma história que ela não necessariamente viveu, e se ela, do, se for do ponto de vista feminino, é mais fácil. É verdade. Você tem toda a razão. Porém. É, mesmo as histórias que a gente sabe que ela viveu A gente tem um filme que é feito Muito através que ele, A narrativa é toda construída a partir do movimento Interno da personagem A gente não vai conforme Assim é, é, como, 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 são, como, como é a maioria das, das cinebiografias Que vão pela carreira né? Que vão pelos pontos de carreira, altos e baixos Sucessos e fracassos Da da carreira, a gente não quis fazer um filme assim. A gente vai pelo movimento interno e a carreira vem a reboque. As músicas vem a reboque disso. Então, o movimento interno de uma mulher é melhor que seja explorado por uma mulher, entende? Então, assim, a, a Gal, por exemplo, estou falando especialmente de roteiro, a Gal é muito diferente de mim. É, como, como pessoa e como maneira de tratar os conflitos, assim. E eu aprendi muito com a Gal, é, como mulher, e, eu, e obviamente na gal do nosso filme tem muito de mim, tem muito da Dandara e tem muito da Sofia. É, é uma gal que foi transformada por nós, né? A gente acho que o processo, tanto de roteiro quanto de atuação, tem uma coisa meio antropofágica. Assim, que você come aquela personagem e vai, digere e fica com ela, e depois você volta com ela, com ela modificada dentro de você, entendeu? Isso é muito importante, isso é muito, isso é muito óbvio no processo do ator. É, e é, a gente viu isso acontecer, a gente vê sempre acontecer, mas com Sophie isso foi, Sophie ficou comendo essa personagem durante seis anos assim, se alimentando dela o tempo inteiro, dia, tarde e noite e no roteiro também tem muito essa, essa apropriação daquela personagem, né então é isso, eu me senti muito tocada, muito impactada por essa mulher que foi a Gal Costa, especialmente a Gal daquele momento do nosso recorte, que vai que vai de 66 a 71, é uma gal muito jovem, é a gal da do período da Tropicália, no movimento no momento muito intenso fora dela, né, muita coisa acontecendo e coisas muito ricas acontecendo fora do corpo dela, mas o filme explora isso tudo dentro do corpo dela, sabe? Dentro da mente dela, dentro da alma dela. Então, era, isso fica mais feminino ainda. Já seria apenas por conceito, esse conceito já é um conceito feminino por si só. Então, ainda mais feito por mulheres, desenvolvido por mulheres, né? Aí acho que a gente conseguiu aprofundar bastante.
1: A gente vai entrar nesse... Vou, vou te perguntar sobre o contexto, ah. enfim, sobre o recorte específico, é, mas a gente vive um momento diferente no cinema, ainda acho que longe de ser equânime, é, mas as mulheres têm aparecido cada vez mais, com mais frequência nos processos criativos do audiovisual, né? não só ali é, é, na mão de obra, enfim, né? O que, que falta para isso se consolidar, Lu?
0: Olha, é, tá, realmente tem, tem as mulheres têm ocupado um espaço muito maior no cinema nos últimos anos, e o cinema é um espaço é, muito... O, o fazer cinema é né? muito, muito, muito machista e muito misógino. Eu, come, eu trabalho faz tempo nisso, eu vi, eu, eu, eu entrei no cinema quando praticamente não tinha mulher nenhuma e foi assim uma luta absurda e eu sinto essa luta até hoje, mas eu vejo de fato as equipes técnicas sobretudo, você falou da coisa criativa, eu acho mais fácil ter mulheres nas áreas criativas do que na área técnica, tem, é, é, tem hoje em dia um número razoável de mulheres diretoras até muito pouco tempo atrás, pouquíssimos anos atrás tinha quase nenhuma e agora tem realmente muitas, tem muitas mulheres roteiristas, tem, muitas, tem, tem uma categoria de mulher, que tem muita mulher no cinema, que é a categoria da montagem. Tem mulheres, eu acho que a montagem também é uma coisa essencialmente feminina, é o tipo de sensibilidade que você tem, então eu acho que as mulheres entram muito bem nesse lugar, sempre entraram, tradicionalmente, e na direção de arte e tal. Na fotografia é um lugar que hoje em dia tem muito mais mulheres, até 3, 4 anos atrás também não tinha quase nenhuma, era um pouquinho... Era difícil, mas...
1: só homens, né?
0: Só homem, e aí, a, e aí na, 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 na equipe técnica, é, por exemplo, a gente se surpreendeu muito no nosso filme agora, quando a gente olhou e viu que estava boa parte, quase toda a equipe de fotografia era de mulheres, é, a gente teve um, um diretor de fotografia homem, que é o Pedro Sotero, mas a equipe dele inteira praticamente, acho que tinha um homem só na equipe dele, o resto eram era, era, um ou dois, mas assim era majoritariamente feminina, e, e, e eu fiquei feliz, porque assim... É um, é, um, é, um, é um lugar tradicionalmente masculino, é uma categoria, é uma, é uma, é uma sessão do cinema, do, 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 da equipe técnica, que realmente era muito difícil ter mulheres. E eu vi também na contrarregragem, que é um trabalho físico muito forte, sobe parede, desce parede, abre buraco, faz acontecer uma coisa muito, muito física mesmo. E tinha três mulheres maravilhosas no Fazenda, assim, e, e, e com uma competência, com uma beleza, com uma suavidade, assim, foi muito legal, foi muito bonito ver isso.
1: É, falando um pouquinho sobre o filme, é, com a morte é, da Gal, no meio desse processo, como é que vocês é, foram influenciadas por isso? Imagino que deva ter mudado muita coisa, né? É, nas escolhas, na montagem, enfim, o que, que, que mudou assim, com, com, durante todo esse processo?
0: Olha, o filme já estava pronto, na verdade. É, já estava fechado. Não. O filme estava fechado e assim, o filme foi filmado, né? a gente tinha um roteiro, e era um roteiro que não era passeio, um roteiro de ficção, né? era, um, era um, um roteiro que não era passível de mudanças, por mais que o evento seja forte, entendeu? Assim, a, gente não, a gente fez um filme fechado, é um filme, né? antes de ser uma cinebiografia, é um filme. Então, no, no, mesmo que a gente quisesse, não, não poderia mudar e a gente não queria. A gente tem um recorte muito específico dessa gal da, da, da juventude. O que a gente sentiu foi um impacto muito grande. A gente sentiu a responsabilidade crescer muito. É, a gente sentiu, eu senti particularmente a, a, o peso da, 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 do nome, da figura de Gal Costa, assim, de uma maneira muito maior, assim, eu vi o quanto... A gente, de repente, percebeu o quanto o Gal é gigante, o quanto o Galo é imensa. Já era, mas aí, de repente, ela virou um mito, né? virou uma coisa é, realmente inalcançável quase. Assim. Então, a gente, a gente sentiu isso. A gente, parou, a gente parou um pouco o filme, mas a gente já estava na finalização. A gente parou para entender o que, que a gente... Para digerir, na verdade, porque a gente foi muito impactada por isso, óbvio. Né? Então, a gente, a gente sentiu falta depois de não, não de modificar o filme, mas de ter mais a Gal no filme, a Gal real, a Gal de verdade. Porque o nosso filme não tinha nada da Gal real. A Sofia cantava todas as músicas, era uma ficção que terminava em 71, então não tem nenhum registro de Gal daquele período, é, não é um documentário, então não tinha nem onde entrar isso. Mas a gente sentiu falta de ter a Gal de verdade mais presente, não só como uma extensão da homenagem, era porque o filme já é, por si, per si, uma... uma uma, uma homenagem a Gal, né? Mas a gente queria, eu acho que a gente sentiu a necessidade de estender essa, essa homenagem um pouco e de trazer a Gal real para as pessoas que vão ver o filme, porque dá vontade de ver Gal, né? Então a gente acabou trazendo, além dessa homenagem no fim do filme, que é meio tradicional em cinebiografia, a gente fez ela um pouco mais impactante, um pouco maior do que do que o normal, do que o esperado, e a gente trouxe algumas músicas, algumas cantadas por ela, alguns fonogramas com a música com a, com a voz original dela, a gente colocou no filme. São poucas. É, a Sofia continua cantando quase o filme inteiro, mas em três momentos muito específicos, de fonogramas muito conhecidos, e com quem a gente já tem uma certa identificação emocional, a gente trouxe a voz da Gal. Eu gosto. Pronto. Pode deixar a Gal Costa assim. Costa. Pronto. <risos> Gal Costa.
1: É, falando sobre esse recorte é, histórico que vocês fazem da vida da Gal. Que é entre os anos 60 e 70, né? O comecinho dos anos 70. Por que a opção por esse recorte específico?
0: Por uma série de motivos. Assim. Primeiro, por uma questão de é, cinematográfica mesmo, assim, como dramaturgia. É um momento mais interessante da vida, da vida de um personagem, assim, sabe? Quando tem um conflito de fato. É, ela tem aquela. Ela chegou daquele jeito. daquele jeito gal de ser super tímida, super para dentro, super introspectiva. E ela chega num lugar onde as, onde onde o tudo está exigindo muito das dos artistas e as pessoas que ela já conhece já estão muito à frente nesse processo e ela não foi é, ela não tinha ferramentas entendeu para enfrentar aquilo então é um conflito foi um conflito muito forte para ela e ainda mais principalmente com a ditadura que teve que, que botou um medo neles e nela sobretudo assim então ela a gente de fato tinha um conflito claro e uma coisa que ela precisava superar claramente. Se a gente fosse para o sucesso da Gal, que é para os anos 80 e tal, a gente sai desse lugar. No sucesso não tem nada de interessante. A gente queria... Tem o sucesso, tem a música, daí é melhor ver um, docu... ver um documentário que a Dandara fez, que é brilhante, sabe? Que... A gente queria cinema, né? E cinema está no drama, não tem jeito. O cinema bom está no drama. No conflito, não precisa ser um conflito dramático. É um conflito, sempre um conflito dramático, mas não precisa ser o um gênero um drama. Mas precisa ter um conflito dramático, precisa ter dramaturgia. Então a gente. Esse é um dos motivos. O outro motivo é que ah, esse período é muito interessante, né? Esse período é muito rico. O período da Tropicália, é um. É um é, é, é esteticamente, culturalmente, politicamente, comportamentalmente, é riquíssimo. Então a gente ter isso, e não dá nem para dizer que isso é um pano de fundo, mas ter isso incorporado no nosso filme, a gente mergulhar nesse, nesse universo com esse conflito da Gal, que existe por causa desse universo e contra o outro fantasma que tem ali, que também está incorporado no filme como um personagem, que é a ditadura, era muito interessante, é um caldo é muito, muito, muito bom para a dramaturgia.
1: E acho que tem uma, uma coisa que eu senti é, vendo o filme. Eu assisti a cabine em São Paulo, né? É, e eu fiquei surpreso de ver o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, e entre outros, né? Tem o Ali, tem Tom Zé, enfim, tem um monte de gente é, que tava por ali naquele período. E, e eles são retratados, e óbvio, de maneira intensa, porque eles participaram é, da carreira da Gal, da história da Gal de maneira intensa mas eles estão ali no filme né? o tempo todo. É, é difícil levar dois personagens com esse peso para as telas e, de alguma maneira, torná-los ali personagens secundários da trama? Como você falou, eles estão vivos ainda, né?
0: Você tá falando do Gil e do Caetano?
1: Isso, principalmente.
0: Sim, sim, sim. É, assim, a gente é um frio na barriga, é uma loucura, né? É um, a gente, eu fiquei em pânico, eu, fiquei, eu estudei e uma louca. Assim, eu passei e ainda mais eu tinha um negócio do... Roteiro, né? Então, foram anos de conceituação desse filme e um mergulho muito intenso em tudo, tudo, tudo que podia para não ser raso, justamente, entendeu? Então, assim, é uma resposta fenomenal. Agora, é, não tem como eles não estarem no filme, obviamente, e a gente lidou com certa naturalidade. A nossa sorte, nesse sentido, é que eles eram muito jovens nesse momento. Então, eles são muito distantes desse Gil e desse Caetano que a gente vê agora, e a gente vê o tempo todo, porque eles estão muito, muito, muito ativos. A Betânia também, a Gal também, é, Tava. Então, assim, eles, eles estão naquele lugar. E aí, cada ator, a gente, não, a gente não quis trabalhar, nem os atores queriam, nem a gente queria, que trabalhar com, de uma forma mimética, trabalhar com mimes, entendeu? Porque a gente, é, a gente não queria que eles imitassem ninguém. É, de uma certa maneira, todos eles entraram nessa pesquisa muito profunda para cada um poder ter um estudo muito grande do seu personagem e trazer de volta o seu personagem com a sua visão, entendeu? Com a, sua, assim, a gente está falando da Galda Sofie, do Caetano do Rodrigo, do, do, do Gil do Dan, do ali do Georges. A gente está, óbvio que, pro, pro, por exemplo, para o Luiz Lobianco, que fez o Guilherme Araújo que era o empresário da Gal e para Camila Márgula que fez a Dedé que é a mulher do Caetano e melhor amiga da Gal era mais fácil porque eles não tinham referência a gente tem pouca o do Lobianco, o do Guilherme tem referência mas são muito poucas é... da Dedé tem quase nada de referência então eles puderam construir é, uma coisa muito mais livre e, e eles são condutores no filme né eles têm eles têm um peso tão grande quanto o Caetano e Gil no filme e eu acho isso bonito, porque a gente não, a gente não caiu nessa esparrela de pegar os, os famosos, os conhecidos, e fazer assim: não, a Dedé e o, e o, e o Guilherme têm o mesmo peso praticamente do Caetano e do, e do Gil. É, o Ali e, o, e, o, e o, o Ali, o Tom Zé e o Rogério Duarte são menores por causa do recorte é, espacial do filme. Então, porque tem momentos que a gente está no Rio que não tem. O, que não tem o Tom Zé, tem momentos que a gente está em São Paulo que não tem o Ali, enfim, mas os outros é tudo muito... É, todo mundo muito presente, a gente está de fato falando de uma turma, né? Então cada um é, explorou muito o, do, do seu próprio, de dentro de si, e o, a, o trabalho em turma foi muito importante porque também cada um trouxe muita pesquisa sobre si, sobre o seu personagem e sobre os personagens dos outros, e trocou-se muito, então, a gente viu isso acontecer de uma forma muito natural e orgânica. Então, assim o, o, o Caetano do, do Rodrigo foi muito impactado pelo, pelo Gil do, do Dan ou pelo, ou pelo Ali do George. É, é, a troca fez com que cada um ficasse, de fato, único. E, e, e alguns com semelhanças muito maiores né, aos, seus, aos seus retratados, né, aos, seus, aos seus personagens, do que outros. Então, você vê o Rodrigo Leles ele, ele tem uma semelhança enorme com o Caetano e ele não tinha quando começou o filme, quando, quando, quando ele chegou, ele não tinha nada de, a Dandara tinha conhecido ele antes no Vila Velha, e ele era louro nada a ver, uma energia completamente diferente completamente diferente e ele foi se transformando no Caetano de uma maneira que agora você olha pro filme você vê o Caetano o tempo todo, sendo que ele tem um nariz totalmente diferente do Caetano, o um olho diferente do Caetano o um dente diferente do Caetano, ele é todo diferente do Caetano se você via de perto, mas ele tem um Caetano dentro dele que saiu para fora, perfeitamente. E aí tem o Gil, por exemplo, que é o Dan, que não se parece com o Gil, com Gilberto Gil. Não parece. é um é, eles, não, eles não têm uma semelhança física muito forte, mas o Dan, ele puxou ali um Gil de dentro dele, com o astral do Gil, com a vibe do Gil, com a energia do Gil, que ele entendeu um Gil que as pessoas nem sabem que existia. Porque o Gil que está hoje, que a gente vê... É um Buda, quase, né? É uma é um, assim, entidade, e é aquele... né? É uma entidade, exatamente, obrigado pela palavra. Ele, Aquele Gil, daquele momento, com aquela energia, com aquela faca no dente, com não sei o quê, a gente nem tem essa, essa referência. E o Gil foi lá e achou. É... E foi muito bonito ver esse processo. Assim. E esse
1: recorte do filme, ele, como você falou, ele também é atravessado, do começo ao fim, pela ditadura militar, né? É... No filme, inclusive, há uma relação direta da ditadura e da violência, né? É, acho que ela vai passando, é, marcando os personagens muito pela violência, é, muito menos é, por uma ideia, um conceito, mas muito mais pela violência, né?
0: Sim, a ideia era essa mesmo, assim, a gente, a gente apertou até a mão disso no, 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 na montagem, porque acho, acho que a ditadura aí funciona um pouco como antagonista é, da personagem mesmo, sabe? A gente acabou construindo, essa a, a, a costurando a ditadura no filme como se constrói um antagonista mesmo, que é a gente vai dando vai colocando ele do, desde o começo do filme, um pouquinho, um pouquinho, vai crescendo, 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 chega na sequência 4 do filme, que é a sequência que faz ela ter a primeira explosão para fora disso, vencer pela primeira vez ali, ela é a sequência do medo, que é a sequência que, é a, que, que, que a ditadura vai chegando perto dela e ela vai ficando com mais medo, mais medo, mais medo. Aí ela, aí ela vê a, a violência na rua, vê os meninos se envolvendo de uma maneira ali que ela morre de medo nas passeatas e tal. Aí ela vê o Caetano ser massacrado, super, super agredido pela pela plateia, no proibido, proibido, no festival, por uma plateia dividida entre esquerda e direita, e os dois atacavam, as duas atacavam, a esquerda atacava também o Caetano. Tava, eram tempos muito loucos aqueles, entende? E aí a própria... Aí a Gal foi ficando com mais medo ainda, até que aquela violência, em forma de violência, che, entra dentro de casa. E aí, aí na casa deles, tem lá um o, o, o estudante machucado, violentamente... E aí ela decide, ela fala, não, eu tenho que me posicionar de fato, entendeu? Eu estava sendo cobrado dela esse tempo todo, e ela está nesse conflito interno até que chega assim, não, agora eu vou, e vai. E aí ela vai para o Divino Maravilhoso com uma potência, com uma, com uma agressividade que ela nunca teve antes e, depois nunca, e nunca teve depois também. Foi naquele momento que ela se colocou com aquela agressividade anti-violência, criou uma reação à violência. E aí ela não aguentou o tranco, foi muito para ela, porque foi tão difícil furar aquele, aquela boda, sair para fora daquele jeito que ela caiu de cama, que ela ficou deprimida durante muito tempo, e aí tem aquela sequência que você viu, que é, enfim, dela sair desse lugar e tal. Então, assim, a gente, de fato, construiu isso. A Tropicália é um movimento que, de fato, é, é, aconteceu bastante por causa da ditadura e é um movimento contracultural no mundo. É, então, assim... É, é, é um movimento que queria colocar a guitarra elétrica, que queria trazer o mundo para dentro do Brasil, que tinha uma resistência muito grande culturalmente as coisas que vinham de fora. Então, tem uma geleia geral aí que a Tropicária traz que não é só na política, é também no comportamento, é também no social, é tamanho todo é, e, sobretudo, na cultura, né? O que, só que a ditadura faz isso chegar no, 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 num lugar extremo de, de, de necessidade de reação e de posicionamento. Então, essa, esse caldo que eu estava te falando, que torna esse período muito interessante, é a junção dessas coisas dessas, dessas coisas muito fortes, que é a, a contracultura, uma revolução cultural, e, o, e a contra-violência, é, contra-sistema. Né? Isso junto é um caldo muito forte e muito violento, de fato. entendeu? Então, a Gal tinha que reagir. E só, só uma coisa tão forte, tão intensa, para conseguir tirar a Gal daquele lugar que ela não conseguia sair. entendeu? Então, isso, foi, isso é muito bom, isso foi muito intencional. E a gente apertou ainda mais isso na montagem, porque tem uma parte que você viu que são de imagens de arquivo e tal, a gente acabou apertando mais isso ainda, porque a gente sentiu essa, essa força que precisava ter no filme, essa contra-força, né? essa força antagonista.
1: É, e de fato passa mesmo essa, essa mensagem. É, Lô, a gente sabe que tudo é político, né? a, a existência é política, né? mas o teu cinema ele tem bebido bastante dos contextos políticos do Brasil. Né? É, você também fez o Alvorada, que assina com a Ana e que traz os bastidores do golpe contra a presidenta Dilma. É, foi uma escolha ou os caminhos foram te levando até esse lugar?
0: Do, 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 da do carreira cinema mais
1: político e da tua carreira não, e tudo se misturar. A,
0: a, 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 a da Dilma foi um foi um filme de emergência, né? Não foi um filme planejado. A gente se deu conta do que do que estava acontecendo e que a, a Dilma não tinha voz. Simplesmente, ela estava isolada dentro do Palácio da Alvorada e o um mundo caindo. Acontecendo um trilhão de coisas lá no Congresso, no Brasil inteiro, o Brasil em chamas, e ninguém sabia o que estava acontecendo com a Dilma lá dentro, entendeu? então foi uma, não à toa, várias mulheres se levantaram nesse momento, né não é só o nosso filme que tem, que retrata mas tem o filme da Petra, tem o filme da Guta é, são mulheres que de fato falam, opa, estamos sendo caladas novamente, entendeu? A gente precisa fazer alguma coisa, e a gente foi.
1: Pra gente chegar já no final dessa conversa, Alô, que podia ter durado muito mais tempo, porque eu tinha um monte de coisa para falar sobre, é, mas como é que você tem enxergado essa retomada do cinema brasileiro? Eu conversei com um tempo atrás, algumas semanas atrás com Kleber Mendonça e ele falava que a colheita feita em... e ele usou essa palavra mesmo é, que a colheita feita em 19, 2020 e que vários filmes foram premiados ele, Karim, né? É, começou muito antes, ainda em 2014, 15 e no meio disso a gente teve um golpe e quatro anos de total desprezo pela cultura é, e aí, chegou nesse lugar. É, o que esperar do cinema brasileiro daqui em diante, onde a gente está reconstruindo, inclusive, um ministério que não existia mais. Né?
0: É, eu acho que a gente está assim, a gente tá, É mais uma retomada, né? Não é o primeiro baque do cinema brasileiro, mas eu acho que foi um dos mais profundos, né? Porque foi total. Acho que nunca tinha sido antes totalmente silenciado. É, o cinema foi apagado é, completamente. E, e o que tinha antes. Conseguiu de uma certa maneira, eu dei muita sorte na pandemia, na pandemia não, desculpe, no governo Bolsonaro, não, posso, não gosto nem de falar isso, filmei o Sol é, já no governo Bolsonaro, não consegui lançar ele tão cedo, mas eu consegui lançar, mas assim, foram, foram, foram planejados antes, né? mas saíram, eu dei sorte que o Alvorada, a gente, a gente conseguiu sair com ele na pandemia, o Sol eu filmei, é, antes da pandemia, mas já no governo Bolsonaro conseguir depois. E o próprio Gal, a gente, a, a gente levantou ele ainda no governo Bolsonaro e ainda na pandemia. É, levantamos até antes, porque a gente começou o, o, a gente começou a levantar o filme seis anos atrás. Então o Bolsonaro foi nos últimos quatro, né? Quatro e pouco, quatro, quase cinco. Então a gente levantou mesmo ele antes. Só que a gente teve muita dificuldade para filmar, porque a gente não tinha mais. Foi teve um desmanche mesmo, entendeu? Então, agora eu estou sentindo um ar de renovação enorme, só que eu acho que o trabalho é muito, muito, muito grande para fazer, para reconstruir. É rápido de destruir e é muito lento para reconstruir. Mas com a gente deu, a, deu, 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 deu de alguma maneira uma, uma sorte, que não dá para dizer sorte, porque o que, fe, o que fez. Eu, isso veio de uma coisa de azar, não é De sorte. Mas a gente tem a, a Lei Aldir Blanc, a gente tem a Lei Paulo Gustavo, que está de fato injetando bastante recurso no audiovisual agora, então eu acho que tem uma, uma possibilidade de, de ter uma retomada muito forte, e normalmente quando a tempestade é muito grande o sol brilha mais forte depois, assim. eu acho que vai vir muita coisa boa, eu estou sentindo nesse filme da Gal, em todas as entrevistas, e todas as pré-estreias, em toda a coisa de rede social, e tal, que as pessoas estão ávidas para ver um filme alegre, para ver um filme bonito, entendeu? para ir para o cinema, é, a gente teve uma pré-estreia aqui em São Paulo na segunda-feira, com seis salas lotadas e metade foi do público teve que ir para casa, não, não deu para entrar. Foi chato por um lado, mas foi incrível, porque você vê que as pessoas estavam ávidas para ir para ver o filme e tal. E é um filme que passa uma mensagem muito forte, né, a gente não, pra, de uma galera que lutou profundamente, teve uma coragem enorme, se posicionou fortemente contra um sistema que estava muito errado. E a gente tá a gente tá sempre com uma ameaça disso voltar, entendeu? E a gente está precisando se posicionar, a gente tem que se posicionar. Então, é muito bom ver essa galera, sabe, que teve esse, esse posicionamento com alegria, com música, com cor, entendeu? Embora tenha sido muito complicado, morreu muita gente, foi muito, foi muito impactante, foi muito violento, eles se impuseram de uma maneira muito rica. Então, acho que isso é muito inspirador pra gente.
1: Lo, muito obrigado por essa conversa, viu?
0: Imagina, obrigado a você, te agradeço muito, foi muito legal.
1: E a é você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigado. Na próxima semana, voltamos com mais uma entrevista. Tchau, então, tchau. Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Moniz e Ravena. Coordenação de redes sociais Cris Rodrigues. Direção executiva Nina Fidelis.